1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин начинаем наш сегодняшний эфир. По традиции напоминаю, где смотреть, и слушать: YouTube канал «Нео Панкин». Еще раз, наверное, последний раз напомню, что не так давно пару дней назад основной наш канал на YouTube был заблокирован «Нео Панкин», который все его больше не существует и теперь резервный стал основным «Нео Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну и, разумеется, в чате пишите в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов с удовольствием с вами пообщаемся. Во время перерывов микрофон будет работать. В Рутюбе и ВКонтакте все то же самое. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров предлагайте, пожалуйста. Ну и, разумеется, канал группы там, я вот не сказал, называется «Радио Комсомольская правда». Есть еще замечательная платформа, она называется «Подкаст.ру». Для тех, кто больше любит ушами, ну и сайт «Радио там кнопка прямой эфир. Телеграм каналы Панкин, Виттель реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
0: Что будет?
1: Игорь Виттель к нам присоединяется. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, дорогая? Все в порядке. Так, Игорь я вижу. Начинаем. Что тебе сказать, мой друг? Есть замечательная новость, от которой я вчера, честно говоря, немножечко прифигел. Звучит она следующим образом. Вот, да, сейчас специально открою сам эту новость. Итак, Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. И вот ее цитата даже, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности. Ну, в ЧВК превращают, я, собственно, так наш сегодняшний эфир и назвал. Это уже как бы официальное признание. По-другому-то трактовать, я думаю, уже даже нельзя, да? Ну да.
2: Ну, черт его знает, на самом деле, что она сейчас с этим выразила. Или мы,
1: или мы не обращаем внимания на то, что сказала хоть и глава Еврокомиссии. Но мы же не обращаем внимания на то, что говорит условный там Барель, да, который глава европейской да, дипломатии.
2: По, по, по хорошему обращать не надо, надо просто э, любые попытки создать на территории Украины э, западную военную промышленность, военную, подчеркнул
1: Надо прерывать. Э, ну, ты сам знаешь, чем. Игорь, тут, тут есть маленький нюанс, как говорится, как в том старом анекдоте известном. Да пошлом мы его не можем рассказывать в эфире. Так вот. Никакой военной промышленности на Украине нет. От слова совсем. Даже патронного завода. Ничего. Вся военная промышленность, и это любопытно, она находится на территории европейских государств. На территории стран НАТО, Евросоюза, разумеется. Соответственно, о чем конкретно говорит Урсула, непонятно. Я это понимаю так. Может быть, я не прав. Что все деньги будут оставаться в Евросоюзе. Они действительно будут выделяться на эти производства. Работают там, кстати, я читал об этом. Исключительно европейцы и украинцев туда на работу не берут. Вот я несколько видел таких... Исследования на этот счет не только значит, в наших источниках, но и в европейских. И, соответственно, деньги-то не выходят из Евросоюза, они вкладываются действительно в военную промышленность, число рабочих мест растет, ВПК значит, растет, в этом смысле у них все хорошо. Собственные армии сокращаются, потому что есть одна большая украинская армия, которая решает их европейские проблемы. О.
2: Я тебе могу сказать так. Я думаю, что бесполезно гадать, что именно она имела в виду, потому что она потом начнет рассказывать, что она не совсем то имела в виду и вообще не это. А Главное, что нужно понимать, если это будет происходить на территории Украины, они что-то собираются построить, это надо уничтожать. Ежели... И тут самое важное. Судя по всему, Евросоюз и Соединенные Штаты сейчас ищут способ, а как бы так вот что-нибудь еще придумать Понимаешь, на поле боя уже ничего не придумаешь Особенного Чтобы спровоцировать нас На что-нибудь и вообще Сделать нам больно Поэтому сейчас будут искать Любые пути Понимая, к сожалению да, Что за последнее время На все явные Вызовы вот Сейчас надо аккуратно, чтобы никого тут Не дискредитировать Ну, сбитый ИЛ, да с украинскими военнопленными, сбиты из РК «Патриот». А мы э, в ответ на это уничтожили банковую, да? Сейчас разговоры должны не, не, не идти не о том, поменяет Зеленский Залужного или нет, а чтобы у Зеленского не осталось ни одного человека, кого можно было бы использовать не то что в качестве главнокомандующего, хоть какого-то военного, и чтобы его самого не осталось. А мы вот сидим, обсуждаем, перешли они красную линию или нет. Видя это, а, нарастание провокаций будет продолжаться. Они, видимо, решили, что они схватили Бога за известное место. И мы ничем не ответим. Поэтому можем. Так вот, наш ответ должен быть. Я надеюсь, что мы просто а -а -а -а, сдерживаем себя из последних сил. В какой-то момент п, вот они что-нибудь сделают, надо будет перестать сдерживать.
1: Слушай, ну вот смотри. Если почитать паблики, которые обычно пишут на украинскую тему, да, особенно следят за тем, как часто мы наносим удары, то вот, пожалуйста, звуки взрывов прогремели там-то, там-то. Там-то, там-то звучит воздушная тревога. По сути, это регулярное уже явление, на Украине. Поэтому говорить о том, что мы не отвечаем, ну, довольно странно. Просто мы как-то эти новости пропускаем мимо ушей, что называется. Мы их уже не замечаем. Мы видим только то, что в нашем информпространстве Я говорят про атаки на нас. Вот и все. Я понимаю, в
2: чем дело. Я не говорю, что мы не отвечаем. Я говорю, что того, что мы отвечаем, недостаточно, на мой взгляд, для того, чтобы у украинской страны пропало желание дальнейших попыток Лисичанска, Белгорода и для наших самолетов. А сейчас эти попытки продолжаются. После Белгорода новогоднего был Лисичанский, не только, был Донецкий. В общем, каждый день что-то происходит. Да, мы отвечаем, безусловно, нельзя сказать, что мы не отвечаем.
1: Но мы, видимо, недостаточно сильно отвечаем. А мы точно отвечаем? что-то они отвечают? А? Как раз таки. Мы довольно странно говорим, мы не отвечаем. Изначально удары наносим мы первыми. Может быть, отвечают они как раз-таки. Слушай, вот это тогда... сейчас... Нет, нет, это... тогда надо наращивать и правильно формулировать. Наращивать количество наращивать ударов. Наращивать интенсивность ударов. Хорошо. Поправка принята. Ну, Спасибо. хорошо. Бьем по банковой. Дальше-то что? Ну, может, они испугаются и разбегутся все. Значит, если этого будет мало, значит, надо продолжать наращивать, как ты говоришь, интенсивность
2: ударов. И, и интенсивности и качество, и силу, и все. Что
0: но
1: вопрос, который мы задаем уже два года, друг другу ответы не получаем, еще раз озвучим на всякий случай. Как ты считаешь, почему не? <coughs> почему недостаточно не интенсивно? Ну не так, чтобы всех устроило наконец-то, ну или устроило большее число людей, чем Первых вчера. Во-первых, всех никогда не устроят. Ну давай и... хотя бы, чтобы тебя устраивало, Игорь. Почему нет?
2: По счастью, главнокомандующий существует не для того, чтобы устраивать нас всех. Я не знаю, почему этого не происходит, и надеюсь, что у него есть план. Верю, что у него есть план. А вмешиваться в этот план я высказываю понимаешь наш с тобой разговор это и серии ну все вот время в литературной газете люди постарше наверное помнят была такая страница если бы директором был я рубрика была так наш с тобой разговор из серии да если бы главнокомандующим был я нам бы кажется что нужно было да это обывательские разговоры я человек не военный
1: поэтому я говорю три человек не военный но надо нести удар по Батковой. Ты, <свят> вот. ты же меня спрашиваешь.
2: Я своей, с своей байтской точки зрения отвечаю. Мне кажется, что
1: подостала пора э э э э совершить и Так, Такер Карлсон, который американский журналист, который сейчас э гуляет по Москве, записал Без такие, как к... сообщается, записал такие интервью с Владимиром Путиным. По крайней мере, все об этом говорит. И он в том числе. Он, правда, косвенно подтвердил это. Но ряд блогеров пишут, что все-таки интервью записано, интервью уже есть и скоро совсем появится на его сайте.
2: Знаешь, мы следим за Такер Карсеном, да меня
1: верующие люди, как за вторым пришествием. А вот, кстати говоря, вот это с твоей стороны не совсем корректно. Ведь ты меня попросил взять эту новость. А сейчас это так нет, подаешь, как нет, будто это для нет, тебя необязательная тема. Нет, Вань, нет, ну ты нет, достал уже ну, а с этим Таккером. Именно это все
2: очень правильно. Я именно это и хочу сказать. То есть, ну, подлетел Такер Карсон, мы осветили это, да, действительно интересно. Что так сполошились все, но уже, слушай, уже невозможно, понимаешь. Только что репортажи из туалета – идут. Что он такое купил? Куда он зашел? А зачем он вообще это самое? Ну, возьми, взял он или не взял интервью? И что? Понимаешь? Ну, представь себе, что, да... Мы с тобой, ну хорошо, не мы с тобой, люди более известные.
1: Ну, например, ну хорошо, ведущий Первого канала какой-нибудь известный. Секундочку, я ведущих Первого канала известнее, чем ты, не знаю, кстати говоря. Давай-ка это будешь ты. И... Ну вот, неважно, кто-то прилетел
2: в Америку и там обсуждают, возьмет он интервью у Байдена или не возьмет, господи, что же случилось-то, ну возьмет, не возьмет. Ну, на
1: самом деле, это там тоже будет новость, я тебе хочу сказать.
2: Ну, хорошо, поговорят пару дней, скажут, вы что, зверели коммунистам давать интервью? Так что я считаю, что нет, добро пожаловать, дорогой Такер Карлсон, можно ему даже выдать российское гражданство и попросить у вас возглавить здесь какой-нибудь медиа-холдинг, я не знаю, повеселимся.
1: Кстати, да, если, Такер, уважаемый, если у вас возникнут какие-то проблемы, вам российское гражданство будет предоставлено, я уверен, вне да, очереди. Вам попросим за вас. Да, я думаю, что попросим не мы с тобой. И
2: вообще звоните, пацаны подтянутся перед Да, кстати,
1: и приходите к нам на интервью. Иван Панкин, и Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем наш эфир. Наш разговор оказывается, Игорь у Дональда, нашего Трампа, нет никакого иммунитета, как вот сейчас заявляют. Я озвучу эту новость полностью. Итак, апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу предполагаемой попытки отменить результаты выборов 2020 года. Трамп заявлял, у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента и во время беспорядков в Капитолии. Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с, отправ... с отправлением им президентских обязанностей. Наверное, очепятка. Ничего.
2: Ну, Суть э ясна. Ничего нового в этом нет. Вот Трамп действительно ссылался, говорит, нельзя меня судить, потому что э, в то время, когда э, происходило то, в чем вы меня обвиняете, я вообще был президентом, а, соответственно, никак. Сейчас будут, в, соответственно, противоборствующая сторона пускать против Трампа в, э, в бой все силы. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что Трамп российский шпион, вытащит какие-нибудь бумаги из-под кровати. Это не последнее, что есть у демократов, что ну, значит есть, что пытаются использовать против Трампа. Я имею в виду обвинение его в том в попытке государственного переворота, и будут выпущены новые силы в бой. И я абсолютно уверен, что вспомнит ему историю. Ну, ты же помнишь, перед его первыми выборами рассказывали, что он значит, жил в Москве, не помню, где, в Риц, по-моему, в Рискартоне или в Фуси. Ну, и, там. И... Ну как, что устраивал непотребное в номере, вызывал русских женщин низкой социальной ответственности. Высокой,
1: Они... в России только высокой социальной
2: ответственности. <связывали> Они там устраивали различные девиации, извращения и прочее, и вот э, мы, это, мы все про это знаем. В России и, конечно, за
1: такое не судят, насколько я помню. В России
2: вообще за такое не судят, но, как выяснилось, американцы тоже восприняли это э, как доказательство мужской силы будущего президента. А сейчас а, тоже Кстати, обязательно...
1: а если бы он там мужиков низкой социальной ответственности вызывал бы? Это не вызвало никаких вопросов у американцев.
2: В Америке бы прибавило только голоса демократически настроенных избирателей. Значит,
1: его адвокатам срочно
2: нужно распускать такие слухи. Ну, посмотрим. Я думаю, что его адвокаты тоже имеют какой-то хитрый план. Поэтому... А Кстати, насчет
1: хитрого плана. Я напомню, как пару месяцев назад его адвокаты как раз начали использовать довольно интересный аргумент. Они заявили, что... Вот эти обвинения в адрес бывшего президента, они открывают, по сути, ящик Пандоры. Ведь тогда нужно разбираться с обвинениями в адрес других бывших президентов. А там есть, например, такие, как приказ Обамы атаковать американцев за рубежом ради провокаций. И очень неприятная история с Бушем-младшим, когда он там отдал без каких-либо, по сути вменяемых аргументов, приказ, собственно, входить в Ирак. Вот, там есть чем разбираться тоже. Ну и о военных преступлениях американской армии, о которых он знал и ничего не сказал. Он тогда обманывал Конгресс, кстати говоря, с этими ну, самыми аргументами. Никогда в жизни
2: не будут разбираться с такими вещами. Что касается военных преступлений, Америка даже не член Международного уголовного суда. Да. Поэтому, когда говорят, вот Россия не подписывается, так Америка не подписывала. Потому что первое,
1: что сделает Международный уголовный суд, начнет разбираться с военными преступлениями. Нет, он этого не сделает, но да, они в этом суде не состоят действительно. Может, может, может и сделают. Да, Единственное, чем не... занимается Международный уголовный суд, это преследование Владимира Путина. Все, других интересов у него нет. Нет, до этого преследовали абсолютно безуспешно некоторых африканских
2: товарищей. Ну, тем не менее, Америка же не подписала, потому что займется, не займется, основание для этого появится юридическое. Не будет ничего в Америке никаких разбирательств громких происходить, как был, сказал бывший американский президент по поводу сбитого иранского самолета с мирными гражданами никогда Америка не будет извиняться ни за что. Вот, типа, денег выплатим без признания юридической вины ровно так же, как Украина в свое время поступила с самолетом Сибири. Выплатили денег без признания юридической вины. А извиняться сказали, нечего, бывает. Нечего Только...
1: вообще летать, когда там Основная... военные учения проходят.
2: Основная интрига сейчас в
1: Америке с этими выборами, это две,
2: скажем, интриги. Первое это выпустят ли демократов на арену цирка Мишель Обаму, а, скорее всего, да. И вторая, собственно, удастся ли демократам что-то такое нарыть на Трампа, что наконец его снимут с выборов. Потому что они видят, что поступ его э, крепка, никто ему уже не мешает. Все соратники по партии отваливаются, как кегли в кегельбане. То есть такой вообще шоу-боулинг играет. Ну там Ника Хейли еще, по-моему, Ники Ника Хейли. Осталась. Кажется, если еще не снялась Но снимется в ближайшее время То есть со стороны республиканцев Конкурентов Трампу нету, А со стороны демократов Они понимают, что Трамп сейчас в отличной форме Имеет серьезную поддержку И остановить его будет Ну, крайне трудно Поэтому в, силу, в бой будут брошены Все силы и расчехлять будут Мишель Обаму, скорее всего. Потому что сейчас у Байдена такой антирейтинг, что слона с таким антирейтингом не продашь, не то что не победишь, да, учитывая, что слон символ. Слушай, Извини. а можно
1: еще немножко про Такера Карлсона? На этот да, раз да. действительно И... интересно. Телеграм-канал «Толкователь», Павел Пряников, вот, среди прочего, пишет. И это просто любопытный момент, который я хочу уточнить у тебя. Вот он, например, осуждает на тему того, более... Мне кажется, более того, он уверен, что после посещения Москвы Такер Карлсон положит в карман еще несколько миллионов долларов. То есть, по сути, Паша не намекает даже, говорит о том, что ему здесь заплатят за это самое интервью. Вот. Мне этот момент, честно говоря, смущает. Мне кажется, в большей степени ему выгодно как раз записать это самое интервью, а не деньги получать от кого-то. Ты знаешь, у жизни журналиста бывают такие моменты, когда
2: твои собственные убеждения неожиданно совпадают с каким-нибудь очень приятной выгодой и бонусом. А в данном конкретном случае я не думаю, что Такер Карлсон э, будет менять свои убеждения. Ему это, конечно, выгодно сделать это интервью. Это будет очень громко. Это будет для Америки все-таки скандально, несмотря на наше с тобой критиканство. На мое, по крайней мере. Э, и если ему еще за это заплатят, э, то почему бы и нет. Я только не понимаю, зачем Паша при всем моем уважении к нему палит контору. Ему завидуют, завидует, что лишь такер э -э Зачем он подставляет чувака? Наоборот, нужно не говорить. Нет, да, я,
1: я, кстати, при всей моей любви к Паше, думаю, что он подставляет как раз-таки совсем не такер. В общем в этой а истории. Это... Ну, заплатили мы денег и ничего. Да не, ну, Надо. за интервью, слушай, платить за интервью, Игорь, ну, это такое. И я, кстати, не верю в эту ну, историю абсолютно. Да.
2: Слушай, это же не президент платил, а что, в общем, люди в окружении, которые считают, что делают что-то хорошее, они не всегда понимают, что надо делать и а что не надо делать.
1: Ну, в общем, я в эту тему не верю, откровенно говоря. И про наши северные потоки, которые, в общем, не совсем наши, и, в общем, уже практически не существующие северные потоки, которые, напомню, если кто-то вдруг пропустил, подорвали, неизвестно кто хотя известно на самом деле. Тут трек, в общем, довольно короткий. США, Великобритания, Польша, Украина. Вот вам, пожалуйста, 4 действующих лица, а среди пострадавших, по сути, Германия и Россия. Итак, шведские власти, которые занимались расследованием, заявили, во-первых, что сегодня какое-то будет громкое от них заявление, простите за тавтологию по этому поводу, но вот... Европейская пресса пишет, что Швеция закрывает расследование подрыва северных потоков. Прокуратура, их прокуратура, судя по всему, не выявила конкретных подозреваемых. Дело закрыто, а дамы ты... и господа, все. Да, Расходимся. следствие
2: закончено, забудьте, а как
1: они собираются что-то громко заявить? Громко заявить о том, что ничего не получилось? Вы, пока что, смотри, э, вся пресса пишет, ссылаясь на источники в прокуратуре и так далее, и тому подобное. Вот. А сегодня, видимо, будет какое-то официальное заявление уже непосредственно вот шведской стороны. Я уж не ну, знаю пос... от кого, от МИДа, наверное, от Министерства иностранных дел. Они Россию обвинить. А Мы сами себя взорвали. Да, Смешно. абсолютно. То не есть, это, это прям твой прогноз. Ждем ну, обвинения я удивлюсь, России. Но я не удивлюсь. Не, ну мы уже ничему не удивляемся, на самом деле. Но ну, все равно ц... неприятно.
2: Ну скажут, да, вы знаете, Россия решила нагадить Германии ценой собственных потерь. Чего нет? россия нагадила себе чтобы какие-то объявить...
1: супермасштабные потери я бы даже так сказал таким
2: плюс тут смотри
1: не не не, не, не нет Украину. это просто так максимально, иди... сам... максимально идиотская как бы идиотский подход идиотское обвинение ну я даже осмыслить его так за пару а дней не могу. были не
2: идиотские
1: это супер идиотская это Нет. имиджевая потеря, в первую очередь. Не денежная, на денежные нам, по сути, Это, по барабану. Знаешь, Это что... имиджевый удар по нам.
2: Бубку приводить в пример не буду, но Елена Исимбаева, знаешь, за ней, когда наблюдаешь, кажется, ну взял человек уже высоту, дальше невозможно. А она разбегается и берет в шестом, и берет следующую высоту. Игорь,
1: давай мы уже Исимбаеву не будем приводить в пример после того, как она, по сути, открестилась Я от страны. Я не знаю,
2: других, кроме Исимбаева Бубки прыг... прыгунов в шестом.
1: Это просто ты еще в шестом не прыгал, Игорь. Серьезно, да ты попробуй. Я, я, бы, я бы в космос улетел. Иван Панкин, Игорь Маленький Виттель. спутник. У нас большой перерыв. Игорь вернется уже в следующем часе. Оставайтесь с нами. Я совсем скоро продолжу. Микрофон
0: сейчас будет работать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 7 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так, возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь к ней. К трансляции я имею в виду все то же самое в Рутибео ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал Панкин, подписывайтесь, к нам присоединяется Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Зеленский поручил создать специальную роту по беспилотникам, вот что любопытно, и раз уж про беспилотники будем говорить, сразу, к концу года мы констатировали, что обогнали украинскую сторону по производству беспилотников, причем всех видов. Сейчас э, сообщается, что, наоборот, Украина перешла вдруг исключительно на атаки беспилотников. У них их много. Что-то я запутался. Растолкуйте, пожалуйста, как все-таки обстоят дела с беспилотником, о, беспилотниками у них и у нас.
3: Ну, на самом деле... Противников, беспилотников было много, и у нас их нарастили производство тоже многократно. Можно было говорить о паритете, но на разных участках фронта ситуация развивается по-разному. Мало того, в этом же участвуют не только беспилотники, а еще и средства радиоэлектронной борьбы. То есть насколько успешно подавлены частоты противника, насколько подготовлены операторы и рэп и операторы беспилотников, плюс масса нюансов, собственно, в управлении беспилотниками и в качестве подготовки специалистов, потому что, ну, скажем, никогда не должно совпадать место старта беспилотника с местом нахождения оператора. Между тем, в большинстве случаев это не так. Плюс включение беспилотников. Если на данном участке фронта у противника стоят средства обнаружения беспилотников по включенным сигналам, а это, скажем, линия, растянутая в идеале вдоль линии фронта установленных датчиков, которые реагируют сразу на включение оператором беспилотника, он уже видит его. Благодаря триангуляции определяется место с точностью до нескольких метров. Успевает, опять же, если у противника здесь есть прямая связь со средствами подавления, ну, рядом полковыми минометами. Потому что если мы говорим об ФПВ-дронах, это максимально близко к линии фронта, то есть расстояние 3-5-7 километров, это вполне достижимо с 120-миллиметровыми минометами. Есть батарея, есть связь с подавлением. Наносится удар, пожалуйста. Плюс ну, неизвестны случаи, когда, скажем так, расчет ФПВ-дрона вышел к линии фронта, погиб. На следующий день выходит, следующий экипаж, оператор, погиб, третий погиб. Четвертый сообщает, что у них технические неполадки. Заморозов, простите, сели аккумуляторы, выйти не можем. То есть начинается, простите, саботаж. Здесь нужно комплексное решение, в котором участвуют и средства РЭП, и беспилотники, и, собственно, командиры подразделений, и средства прикрытия операторов-беспилотников, и качество этих беспилотников, о чем, в общем-то, мы говорили вот с Димой Кузякиным, директором КЦБ в это ЦАГе, Центр комплексных беспилотных решений. Мы все время говорим, что нужно создавать многочисленные группы подготовки, но подготовленные специалистами, не любителями, не людьми, которые в состоянии собрать беспилотников, таких достаточно много, а людьми, которые понимают суть принципы работы этих беспилотников. То есть это целый комплекс решений. Очень многое зависит, опять же, от понимания командирами, что важно иметь там не тысячу беспилотников, а хорошо подготовленных операторов этих беспилотников. Ну и плюс средства РЭП, которые у нас тоже есть проблема. Есть, понятно, что подобные проблемы есть и у противника. Вот сочетание вот этих проблем с нашей и с их стороны, как сложится вот этот пазл, и получается, что где-то, вот помните, под Авдеевкой жаловались офицеры противника, что у нас там в воздухе одновременно до 300 беспилотников находится. Перестали жаловаться. В Крымках, наоборот, уже мы жаловались, но противник подтянул туда, на правой берег Днепра, в этом районе, бригаду радиоэлектронной борьбы. И длительное время там их беспилотники царствовали в воздухе В какой-то момент появились ну, новые версии прошивки и новые операторы Ситуация стала меняться Прорвали систему РЭП, начали на правом берегу выявлять и уничтожать объекты противников. Ситуация поменялась опять И вот это будет продолжаться до бесконечности Понимаете, Здесь нет такого вот количества, что как в Киеве заявили Мы до конца года сделаем миллион беспилотников у нас в ответ сообщили, мы там в ближайшие годы выделим 100 миллиардов на беспилотники. Это не о чем. Понимаете, опять же, какие беспилотники? Вот есть «Ланцет», отличный беспилотник. Да, но уточним, стоит... что
1: это беспилотник «Камикадзе».
3: Да, «Камикадзе». Но он стоит как крыло от Бойна. То есть там порядка 4,5 миллионов рублей. А «ФПВ-дрон» стоит, если он делается, ну, не будем говорить каком комплектации, меньше 50 тысяч рублей. Закупочная цена — 52 тысячи. Вот сколько можно этих FPV-дронов вместо одного ланцета использовать? Да, они разного класса. Да, летает ланцет дальше. Но вопрос, сколько мы сделаем ланцетов и сколько мы сделаем FPV-дронов. То есть вот мы сделаем, там, грубо говоря, 300 FPV-дронов или один ланцет. Или мы сделаем как-то иначе сочетание будет. Потому что в лаунцетах, они раскручены, концерт Калашников, его сказать, частные производственные предприятия делают. Понятно, что мощные предприятия, которые лоббируют производство этих дронов, соответственно, их сопровождение дальнейшее. И вот эти вот маленькие частнички, ну, пусть даже уже в виде крупного завода, производящего его там, сотнями тысяч, но несравнимой мощности, нужно какое-то сочетание. Вот. Есть проблемы, ну, связанные с тем, что мы живем в, общем, в условиях капиталистической экономики. То есть, соответственно, есть интерес в том, чтобы продвигать продукцию, чтобы она дорожала, чтобы она лучше продавалась, даже в условиях, или особенно в условиях войны. Такие примеры уже приводил неоднократно и я и Юра. В условиях, скажем, Великой Отечественной войны производимая техника дешевела. То есть, не на то, что тот же Т-34 получил новую башню, новую пушку более мощную, радиостанцию на каждую машину и так далее, стоимость танка к концу войны была в полтора раза дней. У Ланцета, наоборот, он полтора раза выше. То есть здесь сказываются разные принципы построения экономики. Это тоже проблема, но это проблема макроуровня, которая не решается на уровне какого-то ведомства. Она может решаться на уровне государства. То есть, есть сложности с тем, что у нас не военная экономика у нас все-таки не военное время у нас специальная военная операция это тоже проблема макроуровня потому что многие ведомства у нас продолжают жить по законам мирного времени вот такого законодательства простите живем по закону Вот в идеале все по закону и чиновник говорит, да я понимаю ваши проблемы но у меня есть нормативно-правовая база и она такая и больше никакая то есть мы говорим сейчас же о макропроблемах вот они именно таковы, берут ноги именно отсюда. И упирается все не в количество беспилотников, которые выпускаются, а в, в качество подготовки, в качество развертывания, в конечном итоге в стоимость, потому что война — это всегда, прежде всего, деньги, потому что в деньги упирается и подготовка операторов, и производство военной продукции, и все остальные составляющие. Если у тебя денег нет... Ну, до свидания. Вот мало кто задумывается, но там годовой бюджет государства Украины до войны, по-моему, в 2021 году не превышал, был чуть меньше доходная часть 30 миллиардов долларов. Вы понимаете? А сейчас из-за границы ежегодно хунта получает порядка 100 миллиардов долларов. Это не считая тех денег, которые они внутри своего контролируемого пространства зарабатывали. То есть, грубо говоря, там раза в четыре больше. При том, что территория населения у них стала меньше. И насколько много больше они сейчас обеспечены деньгами. И это продолжается. Yes. В этом году мы поставим на 21 миллиард евро военной продукции. Врет, не поставят. Не Но поставят. в случае... не поставят. Но суть не в этом. Суть в том, что речь идет уже о том, что. ЕС даст, американцы дадут, перестанут там между собой собачиться, кто-то кому-то на лапу даст, дадут. Кроме этого, даст, даст не члены ЕС, не США. Канада, Австралия, Новая Зеландия, там. их же масса, они тоже снабжают. Южная конечно.
1: Корея активно снарядами теми же помогает. Да,
3: Япония. То есть так или иначе, этот конгломерат 50 вот, скажем так, союзников, заказчиков, спонсоров киевского режима, обеспечивает многократно больше, чем был довоенный бюджет всей тогда еще, условно, скажем, Украины. Когда там жило 36 миллионов человек, а не 20, как сейчас. И территория была больше. То есть вы понимаете, что, собственно, расходы у них снизились, а денег они получают многократно больше. Мы сейчас пользуемся тем, что перестроили на военный лад экономику и так далее. Но у нас таких спонсоров нет. Мы не можем обеспечить себе такие внешние притоки иностранных инвестиций, которые многократно превышают наш бюджет. Здесь проблем много. И в БПЛА это лишь малая часть этого. Поэтому, да, будут на каких-то участках фронта у противника преимущества быть. Завтра у нас. Здесь правильно определили частоты, вышли на них, все дроны попадали.
1: Все у них преимущество. Сделаем сейчас небольшой перерыв. В следующем уже поговорим про военное производство украинское. Там же в ЕС прозвучало заявление о том, что военное производство Украины должно стать, по сути, военным производством Европы. И тут же новость. Турецкий производитель дронов «Байкар», не «Байрактар», а «Байкар», начинает строительство завода на Украине. Что любопытно, но обо всем об этом уже после перерыва. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». На связи военный эксперт Михаил Ануфриенко. Оставайтесь с нами.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 7 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Михаил Ануфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, давайте продолжим. Я анонсировал в конце прошлой части тему, которую будем обсуждать. и так Евросоюз планирует сделать вооруженные силы военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Это заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. Там еще и цитатка есть интересная. Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности. Далее, собственно, идет новость из Турции. Местный производитель дронов Байкар начинает строительство завода на Украине. Я до этого, кстати, не слышал, чтобы какие-то военные заводы, даже патроны, строились на Украине. По-моему, это первый такой завод, не так ли? Но вообще, как вы оцениваете вот эти новости?
3: Ну как политическую, ну, скажем, даже это не пиар, это политическое бормотание дамы, которой нужно что-то говорить, каким-то образом политически поддерживать.
1: То есть это не концепция будущего?
3: они они концепция будущего. Это вообще ничто, потому что на самом деле это сотрясание воздуха. Причем не первый раз. Причем э, тот же, те же самые турки уже начинали полтора года назад строить на Украине завод по производству беспилотников. А,
1: По-моему, Байрактар, кстати, планировал да. строить, пока не разругался с украинской стороной, которая обвинила их беспилотники в том, что они хреновые. И, собственно, Байрактар обиделся.
3: Вундервафля была хреновая. Ну вот, почему-то сбивалось, как ни странно, вот удивительное дело, но самое главное, что по площадке где начиналось строительство завода, наши наносили тогда удар, ну вот, после чего об этой промплощадке забыли, в общем, разругались, по каким причинам, но ну, так или иначе, не важно. важен факт. Прекратили строительство, выходит, новая фирма объявляет. Бога ради, но кто бы, где бы, что бы не строил, но в конечном итоге скрыть это невозможно. Вы не можете построить большой завод, чтобы это осталось незамеченным. Но все равно же просочиться. Понимаете, есть агентуры, есть неравнодушные граждане, есть средства радиотехнического контроля визуально, а в конце концов у нас тоже есть спутники. То есть... Тот же там завод Рейнметал обещал, мы будем танки собирать на Украине. Да неужели? Ребята, объясните мне, это же в комнате не соберешь. И просто так в цеху не соберешь. Это громадное производство. Ну в соляных копьях на Западной Украине где-то. Да, но это все равно требует логистических путей, подъезда ежедневно. То есть опять все это все равно выявляется. И Герань бьет глубоко. То есть, простите, Герайн не, не глубоко, наш калибр бьет достаточно глубоко. То есть можно и в песчаном карьере достать. Не, но ну, герань число.
1: далеко летает. Давайте
3: так. Да, подъездные пути, калибры тоже далеко летают. То есть не проблема. Вы можете собирать на кухне fpv дроны Вот это да, это делается. Вы можете собирать где-то безэкипажные катера в старых ангарах, там, как подвозить хлебовозками, что и делается, или новой почтой, что тоже делается. Но. Никакое массовое производство обеспечить невозможно. Штучно чего-либо, да. Но производить сотнями, тысячами единиц вооружения, требующие колоссальной логистики, ежедневного подвоза эшелоном и ухода эшелоном, вы не сможете никогда. Все это прекрасно понимают, те, кто занимается техническими вопросами и проблематикой. Сделать что-либо в тех масштабах, которых требует масштаб ведения боевых действий нереально, Не говоря уже о том, что с нуля строить заводы, ребята, это годы. Вы не можете ой, сделай мне бэби, чик-монтаж бэби, да, как в известном фильме. Такого не бывает. И работает. Поэтому заявление Руслова фон Фондерляя, это чисто политическое соответствование воздуха, которое призвано объяснить, что немцы или там французы, да нет, вы понимаете, это что вы не Украине даете, это вы сами себе даете, это наше. Это просто наши передовые рубежи. И в этих условиях очень удобно то, что, о чем я говорю много лет. Не нужна Украина никогда была в НАТО. Украина нужна была вассалом, за которого никто не несет ответственности, не связан никакими обязующими хоть к чему-либо документами, но позволяющими вести боевые действия под своими знаменами.
1: Но можно ли назвать, что все-таки сказать, что есть такой план, создать, грубо говоря, из ВСУ некое европейское ЧВК, которая в дальнейшем будет решать какие-то европейские проблемы, где ну, бы ты ни был, в являюсь, Африке я... или в других а... регионах?
3: Им, дай бог, со своими справиться, тем более, как мы видим, какие европейские проблемы. У Европы есть одна проблема, зависимость от Соединенных Штатов. Вот Нет, это действительно... Но они это
1: проблемой, по крайней мере, на официальном уровне не считают пока что.
3: Они и проблемой называют
1: Китай и Россию. Вот только вчера обсуждал заявление Столтенберга,
3: свежее. Нет, это все очень прекрасно. Вы можете не считать это проблемой. У вас может быть ангарина, но вы можете считать, что это не проблема. Но по сути это так и является. У вас дорожает, вот еще когда был переход мирный, даже далеко до пандемийных времена. Проводилась конференция по в переходе на энергосберегающие технологии, отказа от угля, вот, зеленая энергетика, там, солнечные батареи. Я объяснял, что, ребята, ребята, американцы вам навязывают тематику, которая уничтожит вашу экономику. У вас повышается энергия, стоимость, себестоимость производства энергии, соответственно, у вас повышается себестоимость производства любых ваших товаров. Они становятся неконкурентоспособны на мировом рынке, потому что другие страны производят дешевле. Потому что те же Соединенные Штаты при всех разговорах на это не идут. И масса других проблем. Сейчас, спустя много лет, мы видим, как это все реализуется. На это накладывается отказ от дешевого газа, закупки дорогого американского СПГ и многие другие проблемы. Теперь еще и боевые действия на руинах Украины. Американцы прекрасно разбираются со своим экономическим конкурентом. Уже знаменитый «Мерседес» закрывает свои автосалоны в Германии. Часть производств переносится в Китай, часть переносится в Соединенные Штаты. Вы называете противником Китай, и вы переносите туда экономику. Ну, к чему вот это сотрясение воздуха? Все сводится к тому, что нынешняя политика Европейского Союза уничтожает европейскую экономику. В этих условиях европейские политики, та же Урсула Фонтерля, Барель, начинают рассказывать о том, что это все не важно. Важно поддерживать Украину, которая является по сути частью Евросоюза, не является при этом частью Евросоюза, но тем не менее туда надо вкладывать деньги. Что это наша экономика, это наше оружие, это наша армия, которая защищает нас уже от злой России. При том, что вот почему отвлекусь, все призывают к отказу от истории, что история не нужна, не важна, важен сегодняшний день, как мы живем. Да потому что, если учить историю, то каждый раз выясняется, что это нет, это объединенная Европа каждое столетие, иногда по несколько раз столетия приходила в Россию под разными флагами. Поляков, там, французов, шведов, немцев. Но так или иначе, каждый раз припирались они к нам, но опасность представляем мы, потому что мы можем прийти к ним. Так да как же, так, 500 лет хорошо изученная история, говорят об обратном. Но вы утверждаете, что нет, это не важно, на нас нападет Россия. Зачем нам эти 700 миллионов голодранцев, простите, в 50 с лишним странах, что мы с ними будем делать, как мы должны их оккупировать и какие выгоды мы от этого получим, не может ответить никто. Но, ребята, неважно. Зачем? Важно, верьте нам на слово. Это будет именно так. Зачем мы им, понятно, ресурсы, природные ресурсы, Немцы, честно говоря, территории, вот, освоение. Мы будем все отдыхать в Крыму. Вот у каждого будет землянка на этой территории, вилла и по 10 славянских рабов. Что-то изменилось. У них вот есть украинские рабы, которые для них, по сути дела, те же самые русские. Никогда там в Европе не отделяли, кто, кто там русский, кто болдаванин, кто украинец, а кто как, там татарин или еще кто-то. В политических целях, да. По факту нет. Их все устраивает. На сегодняшний день ради Бога, если удастся поломать Россию, мы все сразу разбогатеем, нам всем сразу станет хорошо. Не экономика западного образца на сегодняшний день представляет выкачивание ресурсов из подмандатных территорий. Вот те же голодранцы еще до военной Украины радостно подписывали соглашение об ассоциации с ЕС, потом безвизовый режим, что по факту получили? Бесплатную рабочую силу, за которую никто не несет ответственности. Вы приезжаете миллионами к нам, но в отличие от рабовладения теперь мы не должны вас кормить, мы не должны поить, мы не должны там, о вас каким-то образом заботиться. Все очень просто. Заболел, уехал обратно. Не смог работать, уехал обратно. Чем-то не понравился, поехал обратно. Идеальный раб, который приезжает только работать.
1: Михаил Борисович, у нас там полторы минутки где-то осталось до конца, коротко тогда, как относитесь ко всем этим слухам, ну и статьям в западной прессе, в том числе Forbes нам сообщает о том, что готовим, Россия готовит бросок на Харьков, там на Харьковском направлении сконцентрированы порядка 40 тысяч нашей группировки. Какое-то количество техники, даже циферки называют. Причем там, знаете, вот, циферки очень похожие на точные. Но я не знаю, как к этим новостям относиться. Пожалуйста, вам слово. Тем более интересно послушать вас как харьковчанина. Минута.
3: Я отношусь, как болезнь на моем бреду. Во-первых, наступление на Харьков по их же информации должно было начаться 15 января. Сегодня у нас, простите, февраль на дворе. Первая неделя закончилась февраля. Где наступление на Харьков? Это во-первых. Во-вторых, наступление на Харьков можно назвать наступление на купинском направлении. Наступлением на Харьков можно назвать наступление стык Харьковской и Сумской области. Нет, вот стратегическое наступление, которое начнется, оно начнется куда угодно, но не на Харьков, собственно на Харьков. Никто не будет, миллионник, атаковать в лоб. Даже были.
1: больше. Полтора миллиона там было. Ну, ну по крайней мере, было, до начала специальной военной операции. Да,
3: ну, уже все закончилось. Понятное дело,
1: да. Хотя мне пишут подписчики оттуда, что народ возвращается, как ни странно. Спасибо Возвращаем вам большое.
3: Многие хотят вернуться.
1: Михаил Нуфренко, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Большой перерыв сейчас.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.